0: Åh, oh, det är lite uttröttande med julkalendern Ja, <skratt> oh, nu älskar jag också oh, Sjätte dagen i rad med ett nytt avsnitt Gabriel Jag tror min röst börjar bli lite sliten nu Min med? Ja, ah, det är klart i så fall Hur många dagar är det kvar egentligen? Ja, det är ju idag och sen är det 18 dagar till, Oskar. Så det är många dagar, många länder kvar. Oj, 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 oj vad roligt det ska bli. Jag är trött. Inte... Ja, det förstår jag. Det blir en del jobb med julkländerna också. Senast har inte vi skött våra sovtider bra heller utan jobbat i hela nätterna. Har vi? Eller jag i alla fall. Jag har mest sovit. Ja, alltså det är ju jag som skriver manus. Sen är du med på inspelningen och sen får jag sköta redigeringen också. Jag kan hjälpa till om du vill. Okej, okay, ja tack. Jag vet inte. Alltså jo, snälla. Du kan få försöka. Okej, okay, jag ska testa redigera lite från avsnittet igår så får vi se hur det blir. Okej, okay, det här blir spännande. Lyssna här. Sen så är det tradition att ha halm under bordsduken. Yeah. Vill du veta en polsk jultradition som jag tycker är väldigt fin? Mmm, att istället för julgran så har de ett kylskåp! Mm, menar du sådant inte? Nej. Jo, det vore fint! Ja, det det väldigt fint. Jag tror jag ska börja den traditionen. Det blir det blir det blir det, det, det blir en fin tradition. Ja, ja det så. Oj oh, ja, oj ja, oj ja, oj ja, oj ja, ja, jag tror vi har kommit fram till hur vi ska sköta arbetsfördelningen framöver. Vad menar du att jag tar hand om redigeringen? Nä, jo, men så kan du gå och lägga dig och sova Inga problem, jag har ändå inte så stora sumbehov Jag har inte ens några ögonlock så kan inte blunda Nej, men jag tror ändå att jag kommer fortsätta fixa redigeringen Det blir nog bäst, så gillar du inte att sova Jo, men jag gillar också att podden blir bra och trevlig och förståelig När man lyssnar på den Ja, ah, du tänker så, där har du en poäng Vi kanske kan hjälpas åt helt enkelt Det får vi ta och göra Jag kan hjälpa till med att hitta frågor i frågelådan Alltså, jag brukar sköta det. Ja, men nu ska jag kolla här. Mm. Gabriel, vad är det här? Och då Du ju missat ett viktigt inlägg. Om gurkaglass eller? Nej. Vad står det då? Så här står det. Ester, tio år. Den 28 november fyller jag elva år. Och så kommer det ett nytt avsnitt. Och det blir som en present till mig. Åh oh, nej, vi glömde gratulera Ester! Nej, 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 nej. Förlåt, Ester. Vi önskar dig grattis i efterskott och hoppas du hade en superbra följd. ja, tack. att vi glömde hälsningen. Ja, vi är jätteläsna för det. Men vi hoppas att du fyllde håret med roliga grejer. Håret? Ja, Ester fyllde hår. Fyllde år. År? Ja, vad fyllde hon året med? Skratt? Eller kylskottradion? Oh, alltså skratt. Ja, kanske det. Hoppas ditt hår blir fyllt med kylskåpsradion. År, Oskar. Just det, jag sa fel igen. Fast, om man har hörlurar som trasslar in sig i håret när man lyssnar på podden då kan man säga att håret är fyllt av kylskåpsradion. Det kan man ju säga, ja. Hihi. Men nu, efter ditt misstag tror jag det bäst att jag tar över frågladen ett tag. Nu ska jag leta vidare. Ska vi se här. Här är en fråga från Ingen. Ålder har ingen. Oj, stackaren. Hej, jag samlar på Pokémonkort och jag har över 2000 kort. Samlar du eller Oskar på något? PS älskar er podd. Jag eller Oskar? Jag är ju Oskar. Frågan var nog till mig. Jaha, samlar du på något kylskåp? Såklart något mer lyssnare. Samlar du på lyssnare? Det, det låter hemskt. Alltså jag samlar inte på lyssnare i en burk eller något. Men jag hoppas få så många lyssnare som möjligt. Jaha. Ja, jag fattar. Det, det låter ju okej okay, i alla fall. Lycka till med det. Du då? Jag är inte jätteaktiv med mitt samlande. Men jag gillar fotbollströjor från särskilt olika afrikanska länder. Aha, Och regeln är att de måste vara köpta i själva landet. Har du många? Jag har inte samlat så aktivt. Men jag har från Zambia, Gambia, Etiopien, Sydafrika och Elfenbenskusten. Åh. Oh. Du, jag samlar på en sak till Vadå kylskåpsmagneter Just det, det samlar du från, från hela världen Ja tack, jag har en idé Lyssnarna kanske kan skicka kylskåpsmagneter till mig Om de är på semester någonstans menar du Ja tack, så kan jag få världens största samling det vore häftigt. Om någon vill göra det så kan ni skriva ett mejl till kylskapsradion. Snablafralsningsarmen.se Så skriver vi information om adress och sånt där som ni kan posta kylskapsmagneterna till. Oh, la, 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 la. Så kan vi lägga upp bilder på det sen! Här är en ny fråga. Signe, nio, snart tio år. Det är som jag! Jag blir också snart tio år om ungefär en månad. Ja, fast jag blir snart nio år också Just det, dagen efter igen Men Signe kommer bli tio år och fortsätta vara tio år för alltid Nej, ett helt år Oj, oh, just det, men läs inlägget nu Har du spelat något instrument? P.S. Jag spelar orgel och cello Wow, vilka häftiga instrument Superhäftiga Men har du spelat något instrument Oskar? Typ om jag har varit med i en teater Nej, inte teater. Jo, men alltså att jag är skådespelare och så spelar jag ett instrument? Nej, 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 nej. Mycket bra insats som gjorde i dagens uppsättning, Oscar. Nej, inte om du spelat ett instrument och du låtsas vara instrumentet i en teater. Utan du spelat på något instrument. Om jag har suttit på ett instrument och spelat spel. Typ suttit på en gitarr och gamat tv-spel. Nej. Om du spelat musik på ett instrument från Spotify. Nej. Kan du spela instrument? Jag kan spela trumor. Okej, okay. aha, det är bara att använda huvudet aha. Så du håller inte i trumpinnarna? Nej, det är jobb att hålla dem i munnen Jag bara slår med huvudet dong, 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 dong. Okej, okay. du då Gabriel? Jag är gitarrist från början Och har spelat gitarr på musikskola i 13 år Sen även jobbat som gitarrlärare Elgitarr, nej, akustisk gitarr Och jag har mest spelat klassisk musik Ooh. Och så spelar jag en del piano också Med huvudet Nej, tänker du inte? Jo, alltså jag använder hjärnan Slår du hjärnan på tangenterna? Såklart inte. Jag använder fingrarna och hjärnan. Ja, jag styr fingrarna med hjälp av hjärnan såklart. Jag älskar musik och tycker det är roligt att både skriva, spela och producera musik. Jag tycker det är roligt att sjunga. Det är du bra på också. Så nu vill jag spela upp min fantastiska julmusikal. Just det. Men du, vi har ett inlägg här från Aron. Som är 19 miljarder 20... Jag vet inte riktigt hur gammal han är. Det är väldigt många nollor. Varför tog ni bort början i julmusikalen? Va? Ja. Det verkar som att början av musikalen inte kom med senaste gången vi spelade upp den i podden. No! Tack för att du påpekade det, Aron, och uppmärksammade oss på felet. Här kommer hela julmusikalen. Min julmusikal, alltså jul med H. Just det. Det börjar med en liten familj som åker i sin bil natten före julafton. Plötsligt får de punka på alla fyra julen samtidigt. Oj, hur hände det? Ingen som vet. Är det inte lite otroligt att alla julen skulle få punka samtidigt? Det är klart det är otroligt, Gabriel. Ingen skulle väl skriva en musikal om en helt vanlig dag? Nej, nej, nej. nej. En musikal eller film eller bok eller sånt måste vara smått otrolig. Något alldeles extra. Och där har du en poäng faktiskt. Så alla hjulen får punka. Samtidigt, precis, sluta avbryt mig nu! Förlåt. Efter att bilen stannat börjar barnen i baksätet sjunga. Stilla bil, trastig bil. och kör dem till verkstaden När de är där tar bilmekanikerna loss alla hjulen ringer till lagret och sjunger i telefonen Mer hjul Ge mig Mer jag vill ha Mer jag måste ha Mer ljus. På lagret börjar de direkt jobba hårt de letar upp rätt hjul, dem och börjar gå till verkstaden. Lagrarbetarna sjunger på vägen. Stuns promenerande kommer lagrarbetarna fram till verkstaden och föräldrarna brister ut i glädjesång när de får se de fyra julen, julen. Lägen är ofattbar när mekanikerna får hjulen från lagrarbetarna och börjar fixa bilen. Samtidigt sjunger barnen. En punkalagare herr bor i staden. Han lagar bilar mest hela dagen. Han lagar stora, han lagar små. Han lagar några med till på. Äntligen är mekaniken klar och bilen kan rulla igen. Ut från verkstaden åker den lilla familjen med stora leenden som täcker hela ansikterna och sjunger glatt med varandra i bilen. Nu har vi jul igen, och nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. Nu har vi jul igen, ja, nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. För det är inte däck och snön, kommer vara vecklund innan dess, det får vi på och julen inte kommer fastna Nu är vi jul igen, ja nu har jul igen Och julen var till påska Nu är ju jul igen, ja nu är ju jul igen Och nu var till påska För det är inte däck och snön Kommer vara vecklantinnandes Det får vi hoppas Och bilmekaniken han smörjde mutranas så julen inte kommer fastna Slut på julmusikalen Bra, Oscar! Helt fantastiskt! Tack, 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 tack! Tack, 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 tack! Tack, 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 tack! Den är helt fantastisk! Den är bra! Jag vill fortsätta sjunga och skriva nya låtar! Okej, låt mig fundera lite! Ska du skriva en ny sång nu? Okej, Klart! Redan! Ja, såklart, Gabriel! Här kommer Dagens Land! Det är dag sex, nytt land upptäckte, kunga huset sprex när folk sägs åt att äta checks. Ett land i Europas sydväst där de är bra på att ta fest. Och i fotbolls-VM var de bäst. En flagga i röd, vit och blå, och marschallgäsen sjunger de på. Där de åker runt i en Renault Och läser Voltaire och Rosso Vi är i Frankrike Tar på oss en piquet Står för jämlikhet Broderskap och frihet Det har blivit landets epitet vi är i Frankrike Tar på oss en piqué. Står för jämlikhet Broderskap och frihet Det har blivit landets epitet Frankrike, ja tack! Tror du vi har något att prata om? Ja, det finns det absolut alla länder i Europa bär på så mycket historia och annat spännande att berätta om. Oj, 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 oj! Och äh, Om vi sa att Tyskland var i centrum för 1900-talets historia med världskrig och ett uppdelat land och så vidare så kan man säga att Frankrike stod i centrum för århundradet innan dess. Från slutet av 1700-talet och genom 1800-talet så inspirerades många länder, särskilt i västvärlden, av Frankrikes framsteg och utveckling. De hade världens ögon på sig och många av de idéerna som dagens moderna samhällen har byggt på, föddes i 1700-talets Frankrike. Så Frankrike har en ganska viktig roll i historien. Ja, verkligen. Så jag tycker det är superspännande och intressant att få lära sig om franska historien från 1700-talet fram till idag. Hinner vi med allt det? <laughs> Nej, det gör vi inte. Men jag tänker att vi kan berätta om en särskild händelse som verkligen har förändrat hela världshistorien. Hmm, ja, om det är en händelse som förändrat världen så kan det väl få plats i podden. <laughs> Eller hur? Men först borde vi hålla igång tempot från igår och köra 10 snabba. Det tycker jag också. Vi börjar med det. Du ställer frågorna, så tar jag svaren. Hur oh, skönt att du inte sa att vi skulle göra tvärtom, för det hade inte jag klarat av. Just det. Kör igång då, Skar. Franska antal invånare? 67 miljoner. Det är nummer fyra på listan. Men om man bara räknar människor som bor i Europa är Frankrike tvåa på listan. För Turkiet och Ryssland är över Frankrike. Men båda de länderna ligger till största delen i Asien. Så man kan säga att i Frankrike bor det näst flest människor i Europa. Precis. Storlek på landet. 550 000 kvadratkilometer om man inte räknar med olika kolonier på andra delar i världen. Så större än Sverige. Faktiskt tredje störst i Europa om man räknar med Ryssland. Okej, okay. invånare per kvadratkilometer. 122 stycken semi Semipresidentiell republik. Alltså ingen kung men president och premiärminister. Valuta. Euro-flagga. Tre steg som står upp. Blått till vänster, vitt i mitten och rött till höger. Huvudstad. Paris, Det är en av Europas absolut största städer. Men det beror lite på hur man räknar. För inne i stan är det väldigt tätbefolkat. Och det är en ganska liten yta man räknar med. Och där bor det 2,2 miljoner. Men om man räknar med området runt om som liksom hänger ihop med Paris. Så borde det 11 miljoner. Dessutom har Paris besök av 30 miljoner turister varje år. Samtidigt? Nej, de kommer ju några i taget. Men det gör Paris till världens populäraste resmål. Oj, fast det kan man ju ändå tänka sig. Ja, Paris är en väldigt häftigt ställe åka till. Vanliga maträtter i Frankrike! Frankrike har en väldigt känd matkultur där vitt bröd som baguette och croissant och vin är väldigt vanligt. Ost är också väldigt populärt i Frankrike och några kända maträtter är kreps, sniglar, grodlår, gåslever och kokavän, som traditionellt är en gryta på tupp och fläskkött kokat i vin. Oj, 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 oj! Vanligaste sporten i Frankrike då! Frankrike är väldigt duktiga på många sporter. Den populäraste sporten i landet om man ser till åskådare är cykling. Tour de France är ett cykellopp runt hela Frankrike och det är den mest kända cykeltävlingen i världen. Det beräknas cirka 3,5 miljarder människor, följer den på tv. Men sporten som flest spelar i Frankrike är fotboll och franska härlandslaget har två VM-guld och två EM-guld. Som jag sjöng i sången! Det gjorde du. De är regerande världsmästare. Den näst mest spelade sporten i landet är tennis men de är även väldigt duktiga på basket, handboll, rugby, motorsport, skidor och massa annat. Okej, okay, klara! Det tog lite längre tid idag. Ja, jag pratar kanske lite för mycket. Då hinner vi inte någon julsång! Alltså, vi har ju ingen sluttid på podden, Oskar, så du hinner om du vill. Aha, jag har inte skrivit någon ny. Mm, nej, men du lyckades ju skriva den andra låten väldigt snabbt idag. Alltså, jag låtsades bara, jag satt upp hela natten med den. Okej, okay, men okej, okay. om jag har fattat rätt. Frankrike är ett av Europas största länder. Paris världens populäraste turiststad. De äter sniglar och bagetter och dricker vin och är grymma på sport. Ja, så kan man sammanfatta det. Jag kanske borde hålla i tio snabbare istället, Gabriel. Då blir det åka av! Verkligen, då skulle vi hinna med en massa jullåtar också. Ja, vi hinner ju med om du vill, men du sa att du inte har någon ny. Sant, jag får jobba på det tills imorgon. Gör det. Men nu tar vi lite skämt. Yes! Ett skämt om Frankrike från, då från ett annat avsnitt som Jemima och Johannes skrev Minns du det? Gabriel, gurkaglass och skämt Alltså de viktiga sakerna i livet Det glömmer jag inte oh, Okej, okay. det är så här Varför äter fransmän sniglar? Mm, jag minns inte För att de inte gillar snabbmat Besniglar <laughs> oh, det långsamma Just det, sen har jag en tillgåta. Du berättade om att Tysklands huvudstad Berlin var uppdelad i flera delar Och att Frankrike hade ockuperat en del av Tyskland och sådär Just det, efter andra världskriget Men frågan är, vilka delar av Berlin ligger i Frankrike? Um, oj, nej, det är väl inga delar, eller? Inte idag i alla fall, i alla fall inte förut heller Jo, tack! Nej, Oskar, i så fall har du nog läst fel Jag vet inte vilken hemsida du har hittat det på Hela Berlin ligger i Tyskland Nej, E, R, I och N finns i Frankrike du menar bokstäverna. Ja, tack! Ja, de delarna av ordet Berlin finns ju i ordet Frankrike också. Precis! Lurad! Ja, det blev lite lurad. Har du hittat några franska skämt? Jag har hittat några som går att se om olika städer. Men där jag hittade dem så handlar de om Paris. Säg då! Okej, det första är så här. Det snöade i Paris. Det var vitt sen. Vad är vitt sen? Precis. Vad var det roliga då? Att det var vitt sen. Vitt! Ja, det snöde ju. Så det var vitsen. Just det, det var vitsen. Aha det var vitsen. Just det, alltså ordet vitsen och att det var vitsen. Precis, det var vitsen, det var vitsen. <skratt> oh, något mer? Ja, eh, en som är så här. Bellman skulle åka tåg till Paris, men han ville veta hur lång tid det skulle ta. Så han ringde till tågstationen. Hej, jag undrar hur lång tid det tar att åka till Paris med tåg. Ett ögonblick, sa personalen och tittade efter. Men då sa Bellman, aha, det var ju väldigt snabbt. Och så la han på telefonen. <skratt> oh, han trodde du skulle ta ett ögonblick att åka med tåget <skratt> Men personalen menar att han skulle vänta ett ögonblick <skratt> ja. <skratt> ja, det kan inte ta bara ett ögonblick Fast ett av mina ögonblick, för jag har inga ögonlock. Så det tar väldigt lång tid för mig att stänga och öppna ögonen igen Det gör det verkligen Hej, kynskap idag som nu av med häver en ny kylskåp slang Shinskorp slang Den gamla en Det var fint, Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det för det är jag som har kommit på den. Oh, kylskapsslang, Det låter mycket bättre än det där. Bjäller pang, bjäller klang. Ah, kylskapsslang ska det vara. Vi köper på det. Åh, Oh, Åh, oh, hördes dingar i dag, 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 dag är om i frostigt, kylskåp som behöver en ny, she's got slang, she's got slang. den gamla är nog paj så so, skön dig att köpa nytt så att slangen snart blir ny. Det finns mycket att prata om med Frankrike och Oskar. Men det kanske största som hänt i Frankrike och som har påverkat världen mest var franska revolutionen och de idéer som kom till liv under den tiden. Ja, tack! Revolution! Precis. Har du talat om den? Nej! Okej, okay, men jag menar att jag ska göra en revolution! Ska du göra det? Ja! Vad var då? I podden! I podden. Ja, tack! Nu kommer jag och tar över makten! I podden, precis! Från vem då? Från dig! Du är den här diktatorn, du bestämmer ju allt ut till och med min röst! Men nu ska jag ta makten över mig själv och podden! Okej. Okay. Du vet, Oskar, det blir inte så lyckad revolution när du inte har någon egen röst, sant? Men jag vill inte att du tänker att jag bestämmer allt, vi bestämmer tillsammans. Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Men egentligen är det ju du. Ah, ja, det är ju sant Men du har rätt i Oscar att revolution handlar bland annat om att ta över makten Hade jag rätt? Ja, fast det är inte bara det ordet betyder Revolution betyder att någonting förändras väldigt mycket och snabbt Det är revolutionerande! Precis, så smartfonen till exempel Den är revolutionerande för den har ändrat totalt hur vi människor lever Glödlampan var revolutionerande Verkligen, och kylskåpet Ja, men det får man nog ändå säga Ganska revolutionerande Och gurkaglassen K Kanske inte lika revolutionerande Men jag förstår vad du menar Vad var det som förändrades i Frankrike då? Jo, i den franska revolutionen Så var det folket som tog över makten Från kungen och adeln Saden? Nej, adeln För länge sedan fick vi faktiskt in en fråga Från Maxish07 som frågade Vad betyder adel? Det är en sån man sitter på Inte sadel, okej okay. Aden var en grupp människor som förr i tiden var väldigt högt ställda i samhället Lite som kungen Var de kungar? Nej, men det var en makt som ärvdes inom adelsfamiljer På samma sätt som i kungafamiljer Okej, det var inte att folket röstar fram dem som man gör med politiker Nej, Aden var en grupp människor som var liksom mer värda än andra Bara på grund av vilken familj de var födda i Orättvist! Verkligen. Och på 1700-talet var Frankrike Europas starkaste och folkrikaste land. Och franska aden och kungahuset var väldigt rikt och lyxigt. Men några långa krig under 1700-talet gjorde att franska staten förlorade massa pengar. Kungens skattkistor var tomma. Det skulle man kunna säga. Men det gillar inte kungen. Nej. Så den franske kungen Ludvig den XVI valde att höja skatterna för folket så att staten skulle få mer pengar igen. Men det var bara från tredje ståndet, de som var längst ner i samhället, som skatterna höjdes. Vad menar du med det? Jo, där fanns bunder och borgare. Alltså de som jobbade hårt, men inte hade så mycket pengar. Vilka var de andra två stånden? Det var aden och prästerna. Så människor var indelade i olika grupper som var olika mycket värda. Ja. Det kan man säga. Och Aden och prästerna i de två översta stånden: de behövde inte betala skatt. Så det var bara de fattigaste som behövde göra det. Precis. I det tredje lägst ståndet var det väldigt många människor. Nämligen 98 av alla i Frankrike. Typ alla ju! Ja. Där fanns flest människor, men de mesta pengarna och rikedomarna, de fanns hos de två översta stånden. Så kungen och 2% av folket ägde typ allt och bestämde över de andra 98 än. Just det, det är orättvist. Verkligen. Och under den här tiden drabbades Frankrike av dåliga skördar som ledde till ytterligare höjda priser och svält och mindre pengar åt bunderna. Då var de nog inte glada. Nej. Folket började bli argare och argare över orättvisorna i landet. För samtidigt som folket levde dåligt borde kungen i slottet Versailles- som är det mest storslagna slott du någonsin kan tänka dig. Har du varit där? Ja, det har jag. Det är helt otroligt. Det är så mycket lyx, så mycket guld och vackra trädgårdar och allt du kan tänka dig. Så folket hade ingen mat, men kungen och Aden levde i lyx. Ja, förenklat skulle man kunna säga att det var så. Och då gjorde folket revolution. De var många... Men de hade ingen makt, men tillsammans bestämde de sig för att ta över makten. Vad hände då? Den 14 juli 1989 stormade Parisarna det gamla fängelset Bastiljen och revolutionen var igång. Så folket tog över makten och så blev det som en demokrati där alla fick vara med och rösta och sådär. Ja, i längden blev det det. Folket försökte ta över makten, men först och främst blev det kaos. Hur då? Många av dem som tidigare varit högt ställda inom kungahuset och adeln blev dödade. Det var så många avrättningar under franska revolutionen att ett nytt verktyg uppfanns som hette guillotinen som användes för att halshugga människor. What? Det där låter inte som en bra revolution. Nej, den här tiden i Frankrike brukar kallas för skräckväldet. Revolutionen spårade ur och det fanns så mycket hat hos folket att de ville hämnas alla orättvisor. Oj då. Så allt var långt ifrån perfekt under den franska revolutionen- och efter ett tag när kaoset gått för långt- då kom Napoleon och tog makten- och blev nästan som en ny kung. Så revolutionen hade misslyckats. Alltså, när folket tog över makten- fanns det inget system för hur landet skulle drivas framåt. Men de kunde ju ha skapat en demokrati- där alla fick vara med och rösta- så att alla var lika mycket värda och alla fick vara med. Ja, men det systemet fanns inte då. Så när folket tog makten blev det mest kaos- men under revolutionen så växte nya idéer fram. Och de tre nyckelorden var frihet, jämlikhet och broderskap. Som jag sjöng i sången. Precis, det är idag Frankrikes valspråk. På franska säger man liberté, égalité, fraternité. Frihet, jämlikhet och broderskap. Just det. Detta var åsikter som började komma i samma tid som revolutionen. Tanken att alla människor är lika mycket värda började födas och grunden för de mänskliga rättigheterna lades. Det är ju bra! Ja. Det är det. Man insåg att det inte är rätt att några få ska vara mer värda än andra. Bara på grund av vilken familj de är födda i. Idén om att ingen människa är mer värd än någon annan växte fram under 1700-talet. Och franska revolutionen är en symbol för hur folket tar över makten från kungahuset. Men i Sverige finns kungen kvar. Ja... Men i Sverige har kungen lämnat ifrån sig makten till folket kan man säga. Utan att folket behövde göra revolution och med våld ta över makten. Aha! Men det var många andra länder i den här tiden som följde efter Frankrikes exempel med revolutionen och gjorde själva revolution mot den styrande eliten i sitt land. Och kanske störtade kungen om det fanns en sån. Men i andra länder så har kungen mer eller mindre lämnat över makten frivilligt till folket. Och det är de länderna som kungahuset finns kvar fast utan någon politisk makt. Okej, okay. så även om franska revolutionen var lite kaos så blev det bra till slut. Kanske kunde revolutionen gjorts på ett fredligare sätt. Men som jag sa, fanns det inget system då för hur ett helt folk skulle kunna styras på ett sätt där alla är lika mycket värda. Så när kungen störtades blev det kaos och det tog lång tid att ta sig vidare. Men det var ändå ett steg i rätt riktning. Och det var början på det fria demokratiska system som de flesta av världens länder försöker följa idag. Men det är fortfarande inte färdigt. Nej, det är en demokrati. Just det, du brukar säga en demokrati. Att det är på väg, att det är fortfarande inte klart som ett demo. Men de demokratiska idéerna och tanken om mänskliga rättigheter växte fram under 1700-talet. Sedan dess har de tankarna utvecklats och hela tiden förbättrats. Idag vill de flesta av världens länder kalla sig för demokratier. Men demokratin är olika bra på olika platser. Är den perfekt någonstans? Nej. Vi behöver alla hela tiden fortsätta kämpa för att alla människor ska vara lika mycket värda och att det i våra länder inte ska finnas några former av rasism, diskriminering och ojämlikhet. Är det det som symboliserar demokrati? Ja, det skulle man kunna säga. Ett demokratiskt land handlar om att det ska vara fria val, att alla människor ska ha samma rättigheter, staten ska fungera och ta ansvar för invånarna och alla ska kunna delta i politiska sammanhang och ha möjlighet att påverka. Det handlar också om att till exempel tidningar ska få granska de som bestämmer och att det finns yttrandefrihet. Är det viktigt för demokratin? Det är jätteviktigt för demokratin. I en demokrati ska alla få kritiseras och ifrågasättas. Även statsministern. Kanske särskilt statsministern. Aha. Och det finns ett ganska känt demokratiindex som tas fram av en forskningsenhet som drivs av en stor tidning som heter The Economist. Och i det indexet så rankas världens länder utifrån olika demokratiska skalor. Vilket land är bäst? Norge har högst poäng på det demokratiindexet. Ja, oh, vann Norge det också? <laughs> ja, två ligger Island och trea ligger Sverige. Wow, det är bra. Det är något att vara stolt över. Det betyder inte att det inte finns delar med vår demokrati i Sverige som vi behöver fortsätta kämpa för och utveckla. Men det är ett gott betyg. Var ligger Frankrike? På plats 29. Och enligt det här indexet så finns det 20 länder i världen som klassas som fullvärdiga demokratier. Sen finns det 55 stycken som räknas som demokratier fast med en del anmärkningar. Att det finns en del viktiga saker att förbättra. Precis. Så Frankrike på plats 29 är en demokrati med anmärkningar. Ja, enligt den här listan. Hur ligger de andra länderna vi pratat om till? Tyskland ligger på plats 13 och Polen ligger ända nere på plats 54. Det är långt ner. Ja, och de senaste åren har Polen tyvärr gått bakåt på det här indexet och förlorat i demokratiska rättigheter. Så utvecklingen går åt fel håll. Ja, under flera hundra år har den demokratiska utvecklingen hela tiden gått framåt i de flesta länder i världen. Men de senaste åren har den i många länder i Europa och USA till exempel börjat gå bakåt. Va? Ja. Även i Sverige på vissa delar Det är oroväckande Och ett tecken på att vi får aldrig ta frihet, jämlikhet och demokrati för givet Utan vi måste hela tiden stå upp för demokratins värderingar Och att alla människor är lika mycket värda Vart ligger Albanien på listan? De ligger på plats 76 Albanien är det första landet på listan som hamnar nedanför strecket över vad som är demokrati Så det är ingen demokrati Albanien försöker vara en demokrati och vill kalla sig själva för det. Men eftersom det är ett fattigt land som haft en väldigt tuff situation i många år så har det varit svårare att utveckla ett positivt demokratiskt system. Oj då, vilket land ligger sist på listan? Längst ner på demokratilistan ligger Nordkorea. Där lever människorna inte i frihet och har inte tillgång till alla mänskliga rättigheter. Det är hemskt, väldigt hemskt. Andra länder längst ner på listan är Syrien, kongo Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Chad och Turkmenistan. Du, Gabriel? Ja, vad är det? Tänk vad fantastiskt att få bo i ett land som ligger trea på listan över världens bästa demokratier. Ja, tänk. Det är helt fantastiskt. Då kan man vara tacksam. Det är verkligen något vi i Sverige kan vara tacksamma för. Vi om fransk glas Att om den har gurkasmak Så är den fantastisk Ja, men jag tror faktiskt Att fransk glas med gurkasmak Kan vara helt okej, okay. jag lyssnar Det finns en särskild slags Glass i Frankrike som även i Sverige Har ett franskt namn Jean-Claude Är det en glas? Nej men det låter franskt Ja det gör det, eller Macron Ja, det heter den franska presidenten. Men det är inte glassen jag menar. Fast jag tror han är bra på att det glassar runt. Jag tror han jobbar rätt hårt. Men jag tänker på sorbet. Åh, vad är det för glas? Sorbet är gjord på fryst puré av frukt eller bär. Så ingen mjölk i. Nej, det ska det inte vara. Det är inte sån svensk glass som är gjord på grädde och mjölk. Så bara frukt eller bär. Och socker såklart Ja, självklart Och i Frankrike så brukar sorbet serveras mellan förrätten och huvudrätten Inte som efterrätt Man kan få det som efterrätt också Men på fina restauranger får man ofta en liten sorbekula mellan maträtterna För att rensa smaklökarna lite Åh, oh, tänk vilken drömrestaurang Om jag får sorbet mellan förrätten och huvudrätten Ja, eller hur? Mm, men vänta lite, vad skulle du äta till förrätt? Gurkaglass! Och till huvudet gurkaglas. Och så lite gurkaglas där däremellan. Ja, tack! Alltså, det är drömmen. Ja, det låter verkligen som det. Ska vi ha någon ny omröstning till hemsidan? Jag tänker att vi kan lägga upp lite maträtter och efterrätter vi pratat om i podden. Så får ni gå in på hemsidan och rösta på vilken ni tycker låter godast. Och vilken ni tycker låter äckligast. Så vi lägger ut en lista där. Precis på kylskåpsraden.se finns en lista. Så gå in och rösta på maträtterna där. Antagligen röstar de på komagisoppa. Som godast eller äckligast. Jag tror du fattar. Ja, jag tror också det. Eller grodlår. Just det. Och godast låter gurkaglas. Det har vi inte pratat om. Jo, varje dag! Ja, fast inte att det tillhör ett land. Jo, Sverige! Ja, vi får väl skriva med det. Vad heter det på franska? Crème de concombre. Mm. Och sorbet? Gurkaklass sorbet. Ja, då blir det sorbet och concombre. Åh, oh, sorbet och concombre, Gå in på kylskåpradion.se Och rösta på vilka maträtter som låter godast och äckligast Och på vilket land ni tycker vi ska åka till imorgon Gör det! Tack och hej! En sorbet till mig Till mig då Hej då! Ett grodlår du får Okej, okay, gott alltså Hej då! Det är dag sex, nytt land upptäcks Där kungarhuset spräcks När folk sägs åt att äta kex Ett land i Europas sydväst där de är bra på att ha fest Och i fotbolls-VM var de bäst En flagga i röd, vit och blå Och Marchelles sjunger de på Där de åker runt i en Renault Och läser Voltaire och så. Vi är i Frankrike Tar på oss piqué, Står för jämlikhet Broderskap och frihet Det har blivit landets epitet Vi är i Frankrike Tar på oss piqué, Står för jämlikhet Bro Ska på frihet. Det har blivit landets eppitt.